0: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Da fehlt leider was. Hallo, hier ist der BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Karwitz von Radio RSG. Und digital zugeschaltet ist diesmal der Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, Tom, eigentlich waren wir heute im Studio mit Fabian Gutbrot verabredet. Der muss aber nun leider den Tag beim Arzt bzw. Physio verbringen, nachdem er gestern in der Schlussphase umgeknickt ist und nicht weiterspielen konnte. Da drücken wir von hier die Daumen, dass alles gut gegangen ist. Auch sonst Menschelzauberin. Heute im brc Podcast. Wir freuen uns mit Lukas Stutzke über seine Nominierung für die A-Nationalmannschaft und trauern natürlich erst noch mal dem verlorenen Punkt gegen Göppingen hinterher.
2: Ich fand, dass äh, wir haben heute sehr gut gekämpft, aber die letzten fünf Minuten war ein bisschen hektisch in unserem unsere Angriff. Ja, und in der ersten Halbzeit äh, fand ich, dass wir haben nicht so gut gedeckt und äh, aber in der zweiten Halbzeit fand ich das eigentlich viel, viel besser. Und äh, was kann man sagen, das letzte fünf Minuten war eigentlich zu viel hektisch.
0: Arno Gunnarsson gestern bei Sky Sport im Interview nach seinem 250. Pflichtspieleinsatz für den BRC. Ich hoffe, das Geschenk, das es vorher von BRC-Geschäftsführer Jörg Feste gab, hat für ein bisschen mehr Freude gesorgt als das Ergebnis. 25 zu 25 unentschieden stand es am Ende in der Wuppertaler Unihalle gegen Göppingen. Gejubelt haben darüber aber nur die Gäste bei den BRC-Fans dagegen eher lange Gesichter. Oder Tom, hat sich deine Emotionen so knapp 24 Stunden danach nochmal geändert?
1: Auch 24 Stunden nach dem Spiel gegen Frisch auf Göppingen fühlt sich das noch wie ein Punktverlust aus BRC-Sicht an. Jörg Föster hat ja auf der abschließenden Pressekonferenz gesagt, wenn dann mal ein paar Tage ins Land gezogen sind, dann wird man auch zufrieden sein mit einem Punkt gegen Göpping. Mag so sein, in der Tabelle ist es ja nun mal so, man hat einen Punkt bekommen. Und äh, am Ende fragt natürlich keiner, wie es zustande gekommen ist. Nur, ja, wenn das Spiel noch so wirkt, dann ist es schon so... Ja, dass man das Gefühl hat, der BRC hätte das eigentlich gewinnen müssen, beziehungsweise einfach früher entscheiden müssen. Wenn man nur die letzte Minute sich anguckt, die letzten zwei, drei Minuten, vielleicht auch die letzten fünf Minuten, da muss man sagen, ja, gut, dass am Ende noch die Abwehr gut gestanden hat. Denn wenn das nicht der Fall gewesen wäre, ich hatte nicht den Eindruck, dass der BRC da am Schluss noch irgendwie ein Tor machen könnte. Da kam wirklich gar nichts Zwingendes mehr, keine Lösung mehr gefunden. Göpping hatte das Ding defensiv voll im Griff. Insofern waren sie auch am Schluss tatsächlich einen Tick näher dran am Sieg als der BAC. Das muss man so sehen.
0: Ein Handballspiel dauert 60 Minuten und zum Schluss zählt nur das Ergebnis. Aber trotzdem spiegelt es den Spielverlauf nicht so richtig wieder.
1: 50 Minuten zuvor war es dann eben schon so, dass der, dass der BAC klar vorne war, spielerisch, ähm, gute Deckung gestellt, äh, vor allem in der ersten, ersten Halbzeit hervorragend abgeschlossen hat. Da ist ja fast alles ins Tor gegangen. Ja, aber in der ersten Halbzeit waren es dann eben doch ein paar zu viele technische Fehler. Also Christian Nippes hatte ein paar Archer, aber Switch hat ein paar, das war schon eine Menge, was da so zusammenkam. Und äh, dadurch ähm, kam Göpping natürlich dann auch zu einfachen Toren und auch wieder zurück ins Spiel, nachdem man ja schon bei 14 zu 9 relativ komfortabel weg war. Der Halbzeitstand war dann eben auch nicht mehr so positiv aus löwensicht mit 17 zu 15. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit war es ein ganz anderes Spiel. Sehr, sehr zäh, kann man sagen. Beide ein sehr defensiv dominiertes Spiel. Ohne dass Torhüter jetzt besonders glänzen konnten, war es aber doch ein Spiel der Deckung. Und da kann es so oder so ausgehen. Nur da hatte man eben auch den Eindruck, als Thomas Babak und Linus Arneson auf 25, 22 Stellen durch zwei Einzelaktionen, kann man ja sagen. Die Weichen waren gestellt Richtung Sieg. Die Unihalle war bereit zum Feiern. Ja, und am Ende... War es dann eben eher so ein Gefühl von ja, großer Traurigkeit, dass es nun unentschieden war? Und das äh, haben die Spieler auch so gesehen, denn gefeiert hat auf dem Feld da nur eine Mannschaft und das war Göpping.
0: Rodelfonk. Sebastian Hinze sprach nachher von der Angst vor dem Verlieren, der Angst vor Fehlern, die da zu spüren war. Einer war zumindest so mutig, nach dem Spiel mit Thomas Rademacher zu sprechen. Und zwar Chaba
1: Sütz. nach dem 25-25 gegen Frisch auf Göpping. Fühlt sich so ein bisschen wie
2: ein verlorener Punkt an. Wie ist es bei dir? Extrem bitter, weil wir über 50 Minuten überragend decken und auch relativ gut Angriff spielen. Und dann die letzten 10 Minuten nur noch gut decken. Im Angriff nichts mehr so richtig zusammenbekommen, dann einfache Tore bekommen. Und wir es nicht auf die Platte bekommen, über 60 Minuten beides Abwehr und Angriff. Auf die, so in gewohnter Manier zum haben. und ja Extrem bitterer Punktverlust auf jeden Fall. Hat Köppling da irgendwas besser gemacht in den letzten zehn Minuten? Also gerade defensiv kam ihr gegen deren Deckung überhaupt nicht mehr klar? Ja, also die haben einfach immer weiter die Deckung gesteigert, dann noch aggressiver gedeckt, teilweise bei elf, zwölf Metern. Das haben wir, da haben wir keine Lösung gefunden und dann einfach Rebelle verloren. Dann hält Kastelic auch noch zwei, drei Bälle und dann kommt sowas dabei raus. Ich meine, wir decken ja auch gut, wir haben nur gar nicht die letzte Chance, noch ein Tor zu machen. Wir bekommen nicht mal einen Schuss. Also, da war schon extrem bitter, dass wir im Angriff keine so gute Lösung gefunden haben am Ende. Und in der Abwehr haben wir auch ein paar dumme Tore bekommen. Das, ja, das ist die Summe der jetzigen Situation, in der wir uns befinden. So ein bisschen. So, uns fehlt hier ein Prozent und da ein Prozent und dann ist es halt schwer. Waren auch ein, zwei technische Fehler zu viel aus deiner Perspektive? Ja, in der ersten Halbzeit habe ich allein, glaube ich, schon vier gemacht. Also von daher waren es schon viele. Trotzdem gehen wir mit plus zwei in die, in, in die Halbzeit. Trotzdem dass äh, wir, weiß nicht, Nippi macht, glaube ich, zwei, ich vier, sind schon sechs. Und in der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, gar keinen. Dafür decken wir deutlich aggressiver und besser. bekommen sie teilweise über, über drei Sekunden ins Zeitspiel, bekommen dann noch ein blödes Gegentor. Und dann schaffen wir es aber im Angriff nicht, die Tore zu machen. Und das ist dann halt die Summe. In der Bundesliga halt, das rächt sich gegen jeden. Also auch, das wird sich auch gegen... Äh, da bei den letzten Rechen und äh, gerade erst gegen Göppingen. Zumindest
0: der DJ hat sich nicht aufhalten lassen. Die Frage, ob eine Heldentat von Fabian Gutbrot noch ein anderes Ergebnis gebracht hätte, hat sich so leider nicht mehr gestellt. Tom, wie kam es dazu und wie geht es ihm aktuell?
1: Ja, das war natürlich bitter, dass auch noch in dieser umkämpften Schlussphase Fabian Gutbrot umgeknickt ist und äh, dann eben nicht mehr weiterspielen konnte. Es sah dann kurz nach dem Spiel beziehungsweise auch während des Spiels so aus, als wäre es vielleicht dann doch nicht ganz so schlimm, wie im ersten Moment vermutet. Da ist er erst mal liegen geblieben und da, ja gerade so mit den Entwicklungen oder mit dem Blick auf die äh, letzten Wochen, wenn man da mal schaut, äh, da hat sich auch der Sebastian Heymann wieder ein Kreuzbandriss zugezogen, eben bei Frisch auf Göpping. Da muss man ja immer, das äh, Schlimmste befürchtet man ja schon, wenn Spieler da liegen bleiben, nachdem sie scheinbar irgendwie falsch aufgetreten sind oder sowas. Das schien aber schon wieder ganz okay zu sein, ähm, nur er durfte dann natürlich nicht mehr spielen. Also ich weiß nicht, ob das in Frage gekommen wäre, aber er hätte es da sowieso nicht gedurft, weil wenn es keine Bestrafung für den Gegner gibt und man bleibt eben liegen, dann darf man drei Angriffe nicht zurück aufs Feld. Zumindest glaube ich, dass das in dem Fall auch so gewesen wäre. Jetzt sind heute noch ein paar Untersuchungen, also von daher so ganz sicher, ob das jetzt gar nichts ist, kann man noch nicht sein. Aber vorsichtig, optimistisch darf man sein, dass es jetzt nichts Schlimmeres ist. Und deswegen verzichten wir dann auch gerne auf die, sagen wir mal so, pünktliche Aufzeichnung mit Fabian Gutbrot. Die wird aber bestimmt noch nachgeholt werden.
0: Das werden wir tun. Sprechen jetzt aber noch über eine sehr schöne Nachricht, die den BRC gestern noch uns heute erreicht hat. Die deutsche A-Nationalmannschaft, die am Vormittag zu ihrer Länderspielreise gestartet ist, hat Lukas Stutzke an Bord. Den Bundestrainer Christian Prokop gestern noch kurzfristig nachnominiert als Nachrücker für den freigewordenen Platz des Kielers Patrick Wienzeck. Er spielt mit großem Einsatz, sagt Prokop. Das ist uns, Tom, in den letzten Spielen auch aufgefallen. Trotzdem kam die Nominierung schon überraschend, oder?
1: Das war dann schon eine überraschende Nachricht am Montagmorgen, dass Lukas Stutzke, für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde zum ersten Mal in seiner Karriere. Er war ja schon U21-Nationalspieler, war auch im Elite-Kader, also einer Fördermaßnahme, die sich darum kümmert, dass junge Talente aufgebaut werden. Da geht es nicht um Spiele, sondern eher um Individualtraining und auch um die Möglichkeit, Profisport und berufliche Ausbildung unter einen Hut zu bringen. In dieser Fördermaßnahme war er schon sowieso drin, aber dass er jetzt so früh für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wird, damit hätte sicherlich keiner gerechnet. Insofern war die große Freude ja auch bei Sebastian Hinze da. Er wird auch bei dem Länderspiel gegen Kroatien, was am Samstag, ich glaube um 14.30 Uhr beim Tag des Handballs, in Hannover dann gespielt wird, in der TUI-Arena. Da wird Sebastian Hinze dann eben auch da sein. Und die Spannung ist groß, ob Lukas Stutzke dann da auch wirklich zu seinem äh, Debüt kommen wird. Äh, erste Chance besteht schon am Mittwochabend. Da ist das Spiel in Zagreb. Also es gibt zwei Testspiele gegen Kroatien. Und eine äh, sehr, sehr spannende Situation. Und äh, natürlich schön für den BLC, weil man sieht ja auch, äh, dass sich das lohnt, junge Spieler auszubilden. Es ist ja auch so, dass Lukas Stutzke der vierte Spieler ist, der in Diensten des Bergischen HC zu seiner Premiere in der deutschen Nationalmannschaft kommen könnte. Es ist er jetzt noch, aber zumindest ist er erstmal nominiert. Ich gehe auch davon aus, dass er bestimmt eine Minute auf zwei machen wird. Aber Thorsten, wer sind denn die anderen drei? Spieler, die in BHC-Diensten schon nominiert wurden.
0: Hm, vielen Dank. Meinst du, wenn es mit unserem Tippspiel um eine Frühstückseinladung nicht funktioniert, versuchen wir es jetzt mit Quizfragen oder ähm, also äh, Christopher Rudek und Christian Nippes würden mir auf jeden Fall spontan einfallen.
1: Richtig, Christian Nippes und äh, Christopher Rudek sind dabei. Rudek, wurde ja erst also der Torhüter vom BHC wurde erst vor kurzem. Äh, nominiert. Und äh, Christian Nippes ist schon eine Weile her, der ist jetzt nicht mehr auf dem Radar von Christian Prokop, dem Nationaltrainer. Außerdem Moritz Preuß, der jetzt beim SC Magdeburg spielt, hat auch in BRC-Diensten äh, sein Debüt gefeiert. Also das ist schon... Äh, eine schöne Sache für den BRC und für Lukas Stutzke und ja, freuen wir uns drauf, wie es da weitergeht und äh, das ist natürlich auch spannend, wie es beim BRC mit Lukas Stutzke weitergeht, denn noch hat er ja eine Ergänzungsrolle und äh, wenn er sich weiter so entwickelt, dann wird diese Rolle natürlich größer werden und die Entwicklung zu sehen, ist eine eine schöne
0: Sache, ja. Finde ich auch und freue mich für Lukas Stutzke, der wirklich auch ein harter, fleißiger Arbeiter ist. Erinnere mich an das Interview mit ihm hier bei uns, als er erzählt hat, wie er das zwischen Handball und Ausbildung so gemanagt hat, wie er in seiner Freizeit zum Abschalten gerne mal eine Runde Squash spielt. Also auch wenn er mal so ein bisschen schlacksig daherkommt, der Mann hat Nerven aus Draht und vor allem noch ganz viel Potenzial. Löwenzeit. Wer jetzt in der Länderspielpause ein bisschen BRC-Entzug hat, gerne durch unser Podcast-Archiv durchhören und klicken. Im März zum Beispiel war Lukas Schutzke da. Für die Mannschaft Zeit fällt auch nochmal etwas gründlicher, das ein oder andere zu analysieren. Nächste Woche Donnerstag ist der BRC ja wieder in der Liga gefordert. An Halloween bei den Eulen Ludwigshafen mit 2 zu 18. Tabellenvorletzter. Da ist Siegen dann eigentlich wirklich Pflicht. Vorher melden wir uns aber nochmal wieder. Wer uns bei iTunes oder Spotify abonniert hat, bekommt es automatisch mit. Ansonsten Radio RSG, Solinger Tageblatt, da sagen wir Bescheid, wenn es soweit ist. Bis dahin, wir ja. hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.